1: E aí galera, tudo certo? Estamos aí para mais um Bingo Podcast. Primeiro e até o um momento único podcast 100% em português dedicado aos Los Angeles Clippers. Eu sou o Flávio. Dessa vez estamos com o elenco aí quase completo. É, temos nosso amigo Pedro de volta. Fala aí, Pedro.
2: Opa, boa tarde, galera. Estou aqui de volta a gravar com vocês novamente. Satisfação. Fiz um tempo aí é, afastado aqui, mas. Tivemos participações excelentíssimas, né? Aqui no ano do Bingo, teve o DTC novamente, teve o Fábio, teve o Heitor, teve o Lucas. Então, não estava aqui, mas estava acompanhando todo o desenrolar. Episódio muito bom. E estou de volta aqui com vocês, satisfação imensa. E vamos que vamos, né? Já estou talizado, tá que nem 100%. fiz nosso amigo Matheus. 100%.
1: <risos> e estamos aí também com o Matheus. Falei, Matheus.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Todo mundo que nos escuta, todo mundo que torce Para esse time maravilhoso Que adora nos iludir toda a temporada é, Como o Pedro falou Estou 100% ilusado Estou feliz por ter o Pedro aqui de volta E estou também muito contente com a nossa convidada de hoje
1: Que o Fábio vai apresentar agora Bom Como os meus amigos aí disseram Só temos convidados de elite aqui no nosso podcast E hoje nós temos a honra De ter como nossa primeira convidada a Andressa. Fala aí, Andressa.
0: Oi, gente. Tudo bem? Estou muito feliz pelo convite. Gosto muito do time. Então, estou feliz em estar aqui participando com vocês. Conversar um pouco mais sobre esse time de nosso coração.
1: Então, é isso aí. Vamos, vamos tocar o barco aí. Bom... Antes da gente começar a falar dos jogos, é, eu queria lembrar uma, uma situação que aconteceu essa semana, recentemente, é, que inclusive é um grande marco para a torcida do Clippers no Brasil, acho que vocês já devem saber o que, do que se trata, é, nosso querido insider do Clippers lá dos Estados Unidos, é, aí eu preciso de uma ajuda na pronúncia do nome dele, é, o Farbod. Farbod o quê mesmo? Ah,
2: não é Rode. Deixa eu ver aqui.
1: Farbod. Eu em... acho que é em
3: Sahari. Eu não, não, não quero assassinar a pronúncia do nome do cara, mas eu vou
1: falar Farbod far mesmo, entendeu? Pois é. Cara, ele mandou um salve pra torcida do Clippers no Brasil. É... E assim. Pra. Para uma torcida que é tida por muitos, como uma torcida pequena, inexpressiva, que às vezes até a própria franquia não olha muito para nós, é uma grande vitória. É, e isso enfatiza também uma coisa que eu vivo falando, é que a torcida do Clippers no Brasil é a mais fanática do mundo. Não, não tem torcida melhor que a do Clippers. E aí, o que, que vocês
2: acham? Eu acho que foi sensacional, cara, porque ele... Ele não mandou só um salve, não, né?
1: Sim, trocou uma ideia. Em português. Foi, velho.
3: Ele, ele, ele fez questão de ir no Google tradutor <risos> Foi, só é. pra mandar mensagem pros torcedores brasileiros pra toque. <risos> Foi, Foi é. fantástico, viu? Eu não
1: tava entendendo nada. Eu, tava, eu, eu ainda vou tentar trazer ele pro podcast também. Com certeza, quem sabe aí um, um próximo convidado, né?
0: É, foi bem legal esse reconhecimento Bom, que ele teve com a gente.
1: <risos> com certeza. É, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? É, cara, é, a única instituição assim relacionada ao Clippers que não dá atenção para os seus torcedores no Brasil, é o próprio Clippers. É, porque o Steve Ballmer, ele só não leva uma caravana da Toque para Los Angeles porque ele não quer. Porque dinheiro ele tem. Um... Vamos
3: combinar que dinheiro Aí dá pra ele alugar um jatinho. Um jatinho particular, bicho, pra levar.
1: Tranquilamente. Pois é. Se bem que eu preferi um busão pra soltar rojão na rodovia, mas não dá. É... Infelizmente é muito longe. <risos>
3: Eu acho ótimo que você leva a sério mesmo, entendeu? não, estrategicamente não pode ser um ônibus, inteiro, tem que ser um jato mesmo. Pois é. <risos> o
1: seu planejamento.
3: Mas assim, é, a, a torcida do Clippers, é, todos nós aqui concordamos com isso, ela, a torcida do Clippers no Brasil ela é fantástica, sabe? os torcedores são muito fanáticos. O é, vídeo, eu estava até comentando antes de começar a gravação, a própria Andressa mesmo, ela é a pessoa que tá três da manhã vendo o jogo do Clippers e que o Clippers tá ganhando por 30 pontos, como se fosse um jogo de playoff. É. Tá tipo, ela fica frustrada, ela tosse enquanto eu estava dormindo há duas horas já. Então, é, é realmente a a torcida, a torcida do Clippers ela é muito, muito dedicada, muito apaixonada. Eu vi de, de essa situação com o Farboy, aquela situação com os, os torcedores que não tinham acesso, né, a poder aparecer na tela. O no, cara, a bolha, uma, né? então uma parada a
1: gente, que aconteceu também. A gente de, vive dando exemplo, né? Uma parada que aconteceu também no comecinho da Toque, mano. O Clipper Daryl deu um salve para nós numa live dele.
0: Da hora. Então é aquele
1: cara é, é maluco. Aquele cara ali, cara, todos os torcedores do Clippers no Brasil parecem com o Clipper Darryl. Não assim, não <risos> fisicamente mas de fanatismo, né? É meio surtado. Você tem que ser meio
3: surtado pra gostar do Clippers. Com certeza. Você tem que ter um pouco de surto ali no fundo. É... Falando agora de um assunto que a gente não conseguiu falar semana passada porque a temporada não tinha começado. né? Nessa semana, nós tivemos duas partidas já, né? no começo da nova temporada regular. Né? A primeira contra o Lakers, em que nós ganhamos. E a partida da rodada de Natal, que, por sinal, foi uma das piores rodadas de Natal que eu já vi. <risos> foi muito chata. Que nós ganhamos do Nuggets. As duas vitórias muito expressivas, ao meu ver porque mostrou um Clippers que a gente nunca tinha visto é, com o Doc Rivers no formato de jogar, na forma de passar a bola né, de, de atacar principalmente na forma geral então eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo, sobre a performance do
1: time sobre o Tyloo Bom, só queria dizer que eu tô 100% Tylooizado é, o o Clippers, o ataque do Clippers é Vem sendo assim, uma, uma coisa que vem me chamando a atenção, porque é um time que roda a bola muito com muita velocidade, é, e, e parece que todos os jogadores enxergam mais o jogo, sabe? É, não é totalmente o, o Isolation, que nem era com, com o Doc Rivers, né? É, a bola vem rodando, é, o time tá, tá bacana, tá legal, tá legal eu tô gostando.
2: Olha, eu tava também. Pode ir, Andres.
0: Não, quer okay. ir? Pode ir.
2: Eu, eu tava comentando com o pessoal no grupo que eu, assisti, eu sou torcedor do Clippers desde 2015. Ou seja, eu sempre vi times do, do Doc Rivers. Tudo bem que quando era na era do Lobby City, o, a gente tinha o Chris Paul, E automaticamente isso fazia com que o ataque se desenvolvesse melhor. Mas a partir do momento que o saiu, eu entregava a bola na mão do Blake. A bola na mão do Kawhi, do Paul e até do Lou Williams em si se, se vira. É, quando o, o Tyson chega. Implementa. o bas Basquete. Né? Ele corta o sistema de ataque minimamente organizado. E a gente fica. Como assim? Como é que isso é possível, tá? Pois é. Todo mundo em choque, pô, em choque. Como é que pode, pô? O Cliber está rodando bola, pô tá fazendo uma parede, o cara tá recebendo bola livre, pô, meu Deus do céu, que tipo de, que tipo de basquete novo é esse?
0: É, eu assisti os jogos e eu pensei, meu Deus, que time é esse? Nem parece o Clippers, né, porque tá acontecendo um fluxo grande, uma movimentação grande e isso é a diferença de alguém que realmente creia, se esforça. Pra, tipo, entregar os papéis E alguém que deixava a gente Tomar de virada e depois Chegar e falar na mídia, não, tudo bem Na próxima a gente vai melhor, acontece tipo, Alguém que realmente se importa com... tipo... É, tipo isso Alguém que realmente se importa Com o fluxo e a movimentação do time De ataque e defesa, é diferente É completamente diferente
1: Cara, o Tailu pede pede tempo vocês sabem o que, que é isso?
0: Sim! <risos> o Tailu
2: perde tempo! Meu Deus do céu, velho! O que é que a gente tinha como, como técnico, velho? A gente tá é, com é. as coisas básicas do basquete, sabe?
3: É, velho, eu fiquei feliz porque o time tomou uma bola de 3 e o Tailu pediu tempo. Qual o torcedor que fica feliz quando toma uma cesta de 3 e perde tempo? Entendeu? Só a gente <risos> mesmo, porque a gente sofreu com o time tomando 17 pontos, aí quando o time toma virada o Doc Evil pedia tempo. É, a gente, é, é como o Pedro falou, coisas <risos> básicas. Tá sendo revolucionário pra gente, tá ligado? Isso.
2: Mas é tá porque assim, isso. é porque, tipo, o nosso front office sempre fez o, o possível e o impossível, sabe? Ou seja, o que faltava pra gente era só essas coisas básicas mesmo. É, e, e falando, aprofundando mais. Um, uma coisa que eu tô gostando bastante É o, é o Nicolas Batum Porque Ele tá fazendo o, o papel do cara Que fica com a bola, sabe? Enquanto, de alguma forma Você livra ou o Kawhi Ou então o George E ele tá fazendo esse elo de ligação Ele faz triângulos, né? Um lado fraco e um lado forte e, e o Batum fica no meio pra Distribuir a bola entre, entre O Kawhi e o George Gostando bastante dele.
1: E assim como o nosso querido jamaicano, é, é um papel que nem sempre aparece no box score, né? Mas que é muito importante. É, outro cara também que eu venho, que é assim, um jogador novo, no caso, né? Que chegou agora, que vem, assim, <risos> surpreendendo positivamente, porém, com uma vírgula aí. É o Kennard, o Kennard ele é muito é, disciplinado taticamente, eu falo assim, ele sabe se posicionar, ele defende, ok O único problema dele é que a gente vem percebendo uma falta de confiança no arremesso, que é uma das principais armas dele né?
2: É, se for para ser outro, outro especialista em arremesso que não arremessa
1: <risos> o Chemek, o, o Trindy que não arremessa de três nem defende, <risos> é,
2: mas pelo menos ele arma, né? Pelo menos ele arma,
3: exato. E aí a gente chega num, num ponto que eu queria fazer uma pergunta tanto para o Pedro quanto para Andressa, né? Porque obviamente a Andressa é convidada da semana e o Pedro não participou dos últimos podcasts. O que vocês acham do contrato do Luke dessa renovação dele, né? São 64 milhões no total, sendo que o último ano é Team Option, né? O que é que vocês acham desse
2: contrato dele? Uma palavra Horroroso. <risos> Pode falar sobre e você, Andressa. O que é que você acha?
0: Sim. Olha, tipo, se eu for comparar... É que assim, eu não, nunca acompanhei ele, sabe? Onde ele jogava antes, eu sei bem pouco sobre. Mas pelo desempenho do Xami. E ele, eu não sei, talvez eu prefira ele no time agora. Pelo que eu vi ele jogando até agora, não me parece um ponto tão negativo assim. Eu acho que se ele ter mais desenvolvimento com o time, talvez ele consiga ser bem melhor. E talvez seria um futuro promissor no time. Mas até então eu, sei lá, eu fico um pouco com o pé atrás, sabe? Não vou dizer que, eu, que ele é meu preferido, minha completa preferida.
2: Só por é que você sabe pouco sobre ele, Andressa? E hum. o cara quase não joga, velho. Hum. Ele tem esse lesão.
0: Mas, então. ele... É,
2: ele... ele é o jogador.
1: Ele é o jogador que tem a cara do Clippers. É, que... É. que só vive machucado mesmo. Só isso. É.
2: Mas esse é o problema. Tipo assim, analisando o jogador que ele é, ele é um bom jogador. Ele, uhum. ele tem um, um, um ball handling legal, uma visão de jogo legal e tem um tiro de três. É, ele é interessante para o que a gente precisa, mas eu achei precipitado esse contrato. É um contrato muito alto, pô. Como o Matheus disse, isso é o contrato que tá dando no JJ Redick e, e a gente deu no cara que. A gente renovou com um cara que não tinha jogado nenhum jogo com a gente, entendeu? Por isso eu achei precipitado.
0: É,
3: e assim, um cara que na carreira dele não conseguiu completar uma temporada inteira, né? Porque ele sempre tem é alguma lesãozinha pequena, faz ele perder 10 jogos. Ou é, como a é dessa última temporada agora que ele perdeu mais da metade da temporada, sabe? Então assim, ele é um jogador bom. E realmente, é, como a Andressa falou, ele pode ter um encaixe melhor do que o que tinha nesse, jogo, nesse time, né? A questão é ver se ele vai conseguir manter o nível, né? É, pra evidenciar assim, mais na temporada partida de ontem, que no caso hoje é dia 26, que estamos gravando o podcast, caso você esteja ouvindo é, muito mais tarde do que isso... O Luke, ele fez oito pontos, pegou seis rebotes, deu duas assistências, ele não teve uma porcentagem muito boa, mas assim, o time como um todo, é, a pontuação foi Clippers 121 e né, 108, teve uma pontuação muito equilibrada, você teve pelo menos quatro é, jogadores com 10, mais 10 pontos, que foi o Paul George, o Batum, o Kawhi e o Ibaka, e vamos tocar no ponto do Ibaka, porque estamos todos também, não só talizados, mas Ibaquizados pra caramba também,
1: e, vaca é... de diamante.
3: E assim, é, o, o Kawaii teve uma lesão ontem que todo mundo ficou assustado na hora porque foi muito feia a pancada. Ele parecia o seu batata do Toy Story quando fica desmontado, sabe, o rosto dele. Rapaz, mas... Não, o
2: seu batata não, mas... <risos> ele abriu, sabe?
3: Batata, ele abriu. Foram... É, então, foram oito pontos, eu acho que ele tomou no rosto. Mas ele tá bem, não, não fraturou a mandíbula, como muitos acharam. Então ele provavelmente vai perder Um ou duas partidas por conta dos pontos Mas não vai ser nenhuma lesão que
1: vai perseguir ele é... o, que impressiona, o que mais me impressiona Disso aí é saber que o Kawai Tem sangue
3: Que não roubou né? é. Que não o Exterminador do Futuro Pois é, essa foi a surpresa
2: <risos> para todos também Na verdade vocês... <risos> Aquilo ali é óleo vermelho <risos> <risos>
3: mas é assim eu, eu, eu quero falar do Ibaka, mas primeiro a gente tem que destacar o Paul George que tá jogando muito bem né? a gente pega no pé dele muitas vezes com razão, mas desde a pré-temporada ele vem jogando muito bem, ele fez 33 pontos na partida contra o Leipzig chupa Lakers, a DPC é <risos> <risos> é que nós ganhamos de 116 por cento9 do Lakers, na partida de ontem que eu já falei a pontuação, ele fez 23 pontos sendo que ele deu 9 assistências também, que esse é um, um ponto fantástico desse time, que nós tivemos pelo menos dois jogadores com mais de 5 assistências, que foi o Kawhi com 7 e o Paul George com 9 sem contar que o Batum teve 4 o Ibaka teve 2, o Williams teve 3, o Kenner teve 2 então todo mundo passa a bola nesse time você... É, mesmo sem ver a partida, só por ver os números você consegue ver que o time está rodando muito como a Andressa falou, o fluxo está muito diferente do que estava antes, sabe?
2: Pegando esse gancho, a gente teve 32 assistências nesse jogo é, em comparação à média do ano passado a gente tava 23 ou seja, é, quando a gente pega jogadores com 8, 9, 7 assistências, não é necessariamente o, o um cara que está desenvolvendo o seu lado de armador, de criação e etc, mas sim o, o, o fluxo de jogo, o sistema de ataque que o Lu está implementando que é de rodar muito a bola a bola antigamente, com o Doc a bola trocava de posse entre jogadores tipo, duas, três vezes agora a gente vê a bola passar na mão de todo mundo depois voltar na, na mão de, de quem começou a jogada para ele finalizar, ou seja é, dessa forma a gente vê o, o volume de assistências gerais e de cada jogador também aumentando. Mas, <risos> outro ponto interessante também é se tem uma coisa que eu falei em todos os episódios anteriores: é que esse, esse, esse time não tinha nada, não tinha nada. E agora a gente vê um time ganhando um pouco mais de 10 pontos, 12 e quando chega na defesa, o cara tá na pegada, assim pro olho. E, e com isso, é quero... ah. isso aqui. Parece que o jogo tá de jogo, sabe?
1: Ô, Pedro, tá cortando eu bastante, Eu Não vou nem ouvir direito.
2: Nem é. eu. <risos> e agora? Tá normal ou não? Agora ah, tá. Agora
1: tá.
3: Agora tá.
2: É, porque tava então repete aí,
3: que... só fala, é, A gente corta na edição
2: e você é.
3: vai fala de novo. É.
2: Então, outro ponto interessante desse time, desse novo time do Clippers, é uma coisa que, ele, que a gente não tinha, que era a intensidade defensiva. Eu acho que eu falei de intensidade defensiva em todos, 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 todos os episódios que eu participei. E a gente vê o time ganhando por 12, 10 pontos. E aí, quando chega na defesa, os caras estão na pegada, é, colados no jogador, não permitindo as trocas, é, brigando no, no, no rebote defensivo, e isso você vê que o time do Clube do ano passado, ele perdia muitas vantagens por causa disso, chegava na frente, atacava, mas quando chegava atrás, os jogadores se olhando, olhando o, o adversário pontuar. E tipo...
1: Um certo pivô aí, tomando uma surra de qualquer pivô mais alto que aparecia.
2: Não precisava nem comentar isso, né? Mas já que você comentou... <risos> um, um
1: suposto pivô, né? Que inclusive tá sendo exposta a farsa que ele é no garrafão, né? Eu acho é pouco.
2: Rapaz, tá sendo mesmo porque eu tô vendo a Lakers Nation comemorando. Cara, eu... o Zubot.
1: os Ubot é... A... Ele devia ter jogado de cintos porque a calça dele ia cair, cara, de tanto peso que tinha no bolso dele ali no jogo, viu?
2: É verdade. Agora, já que você citou o Zubat, pra vocês aí, começando pra Andressa pela tá muito calada. Você acha que o Zubat deve ficar no banco ou fazer dupla com Ibaca? Como é que você vê esse garrafão da gente?
0: Olha, eu acho que... Não sei, não colocaria ele no banco. Eu gosto dele onde ele tá. Claro que às vezes ele perde alguma coisa que outra. Mas, por exemplo, contra o Harold, né? Que era o que mais foi disputado, já que, enfim, levou umas treta ali. Eu acho que ele foi muito bem. Talvez nesse jogo contra o Nugget tenha tido algumas falhas. Mas eu acho que ele onde ele tá pra mim, tá é bom.
3: É, pois é. Eu... Estou gostando da formação com o Ibaka titular, sabe? Embora eu adore muito o Zubat, o todo episódio que eu fico babando do Zubat, porque eu gosto muito dele. Sim. Mas, é, querendo ou não, o Ibaka com o titular traz uma versatilidade que a gente não tinha antes, né? O, é, de poder todo mundo que tá em quadra arremessar de três, né? É. É, perde um pouco aquela presença no garrafão, né? Mas
0: É, comparado o Zub com o Ibaka, com certeza o Ibaka, né? Mas... Obviamente. Só acho que ele também não é tão ruim assim, sabe? Talvez eu seja um pouco. mais. o bichinha pelo Zubat.
3: <risos> não, é. Pois é. Eu. Eu, eu gosto muito do, do Zubat. É, é... é realmente uma dúvida muito grande. Eu acho que assim, numa situação de playoff, pode ser decisão de jogo, né? Dependendo do time, seja melhor começar com o Zubat do que com o Ibaka.
1: Pois é. Cara, olha. Eu gosto demais do Zubat, tipo acho assim ele um cara com um potencial muito grande. É, eu fico parecendo aqui que eu sou um, um hater dele, mas não é. É que ele tem uma um problema que que sempre me incomoda é que é o que eu sempre falo aqui é o fato dele ser muito mongoloide Às vezes ele é, sei lá, ele é meio estabanado, não sei. E é, eu acho que esse esse é o único problema dele assim. Mas pô, o cara é novo, tem o que 24 anos. Tem muito tempo ainda pra que evoluir isso aí, pra, pra, sabe, para passar a ter uma consciência, é, um, um pensamento um pouco mais rápido, sabe, deixar de ser mongolão.
0: É, tipo, eu vejo um futuro dele na franquia, sabe, então talvez com o tempo ele melhore um pouco mais, por, por ele ser novo, né?
1: Não, com certeza, é um baita jogador, é... E, e, e assim, vale ressaltar, isso aí a gente tem que falar toda vez que a gente tiver a oportunidade, que cara, é um jogador que ele veio de graça, ele veio a troco de Mike Muscala, <risos> sabe? Então é é, é é um jogador que acredito muito nele, tanto essa temporada quanto pelas, pelos próximos anos aí, acho que ele vai ter uma certa longevidade no Clippers, é, e cara, eu, eu não sei Eu acho que quanto à formação é, ainda, ainda dá para testar, né? Tá no comecinho da temporada Acho que poderiam ver aí é, De colocar, sei lá, em algum momento do jogo O Ibaka na 4 e ele na 5 Ou sei lá é, Mas Por, por enquanto, para mim tá bom Por enquanto o Ibaka titular E o Zubat no banco, para mim tá bom
0: Concordo.
3: É, pode acontecer, né? Eu concordo, concordo também. É... E assim, o Muscala pra mim é ídolo, porque ele proporcionou que o Zubat viesse. Então, <risos> ele cumpriu o papel dele na vida, que foi proporcionar um o jogador melhor que ele viesse, porque o Lakers é insano e quis trocar o Zubat por nada.
1: <risos> Caramba, velho. No dia que isso aconteceu, mano, nossa, o tanto que eu ri, velho. O tanto que eu dei risada. <risos> E foi muito eu
3: gratuito Eu não consigo entender até hoje Eu não consigo entender a lógica Que o Lakers tinha por trás disso De, ter, de tentar trazer um pivô Que já tinha passado por, pelo 76ers Pelo OKC não tinha dado certo nenhum, eles falaram, ah, vamos dar uma chance contra o nosso jovem promissor pivô Que a gente acabou de draftar Eu não, não entendi essa, <risos> essa lógica deles
1: Pois é Não, não fez o mínimo sentido O Clippers nessa troca aí, Ainda se livrou porque assim, é, se livrou do Tobias Harris é, Nessa third deadline No caso né é, Eu acredito que é, Perder o Tobias Harris Não é necessariamente perder É se livrar, porque ele é um bom jogador Só que ele é muito Soft é, Ele é um jogador que ele joga o primeiro tempo Só, não volta pro, Do intervalo E aí é, o Muscala Veio na troca que levou o Harris e o, o Marianovic para os 76ers Todo mundo ficou praticamente de luto Porque achava mesmo que o Muscala ia jogar E aí o Lakers vem e, e Dá o Zubat de graça Para o Muscala Ainda nos livra do Muscala Então foi um Foi uma movimentação perfeita Jogada de mestre aí do Clippers que Eu não entendo porque que o Lakers aceitou isso aí é, Mas o, o Zubat é um baita jogador Tem muito futuro só que precisa deixar de ser mongoloide Talvez com um pivô é, Perdoe-me o termo é, Um pivô negão Que nem o Ibaka Talvez agora ele, ele deixe de ser mongoloide
3: Eu acho que assim A questão do Do, do Zubat É só a questão física mesmo sabe? Ele é um cara é, Um pouco pesado sabe? Ele é gordinho. tamanho dele e tal. Então, isso pode prejudicar ele um pouco na, na hora do rebote e tal, mas pode beneficiar, como a gente viu contra o Lakers, né? Que ele pegou o rebote ofensivo em cima do, do, do Harrow mais de uma vez, né? Cara, é... mas é que o Harrow...
1: Eu, eu, se eu subir pra rebote, eu ganho dele, mano. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Então, tá
3: então, assim, o, o Zubat ele ganhando um pouco mais de massa muscular para ficar um pouco mais ágil eu acho que é isso, não acho que seja questão mental sabe? a questão mental dele estar tá no lugar ele é um cara jovem né? como, como vocês falaram, ele é um cara jovem tem é muito para evoluir, então assim é, enfim, é, eu acho que dá, deu para resumir bem, né? como é que foram esses dois jogos a gente tá muito empolgado né? então, um com ótimo.
1: certeza e <risos> com a forma que tá saber jogando, se tá começando agora a temporada Falta saber se ao, ao encerramento da carreira do, do Tailu Lu como técnico, é, se o Clippers vai pendurar algum banner ou alguma coisa pra ele, assim. Já precisa pensar nisso, já.
0: Eu apoio. Põe
1: ao lado do banner
3: campeões da rodada de Natal. Ah, Campeões da rodada de abertura contra o Lakers. Pois Os, é. Os torcedores do Lakers adoram zoar, gente. Sim, por isso,
0: eles né? amam. Mas
3: eles sangram tanto, eles sangram tanto com a gente que eles fazem questão de lembrar disso.
1: Cara, a gente... Não, e, e aí a gente volta naquela questão que a gente falou lá no comecinho do podcast, que a torcida do Clippers é a melhor que tem, a torcida do Clippers no Brasil, porque, cara, a gente sempre... É, quando zoam a gente por qualquer motivo, você não vê torcedor do Clippers pegando pilha, você vê torcedor do Clippers zoando junto, sabe? É... E a gente, tipo assim, com dois jogos a gente já fala que a gente tá tai Luizado sabe? É a, é a melhor torcida, não tem jeito.
0: Eu amo, a gente é bem emocionado, <risos> eu gosto disso.
1: Demais, demais.
0: Qualquer <risos> coisa dá pra torcer, é vitória já.
1: Com certeza. Qualquer
3: alegria... É mas rato. é tudo
2: motivo pra... Emocionados, o cara tá pensando no... no, no, no... Num banner do Tailu, em dois jogos <risos> que é isso, a gente não é emocionado <risos> mas só voltando àquela questão lá do, do Zubat que a minha opinião em relação a isso é que pô, aí eu deixava o Zubat no banco sabe por quê? O cara tá tendo muito espaço pô, vindo do banco pra, pra ter mais, um papel mais ofensivo e ele tem muita qualidade pra agregar é, ofensivamente ao time então, eu acho que, por enquanto, eu manteria esse, esse esquema. Agora, outra pergunta. E quando o Maurice voltar, batam um no banco ou, ou batam um no titular? Hum. Ah,
1: e é difícil, hein? Cara, eu acho que... E aí, você o que, é que você acha? É, ah, deixa eu falar.
2: <risos> <Brincelho>. Deixa eu deixar. à vontade,
0: é uma dúvida, né? Porque assim, eu gosto muito do, do, do jogo do Morris acho que ele acrescentou bastante, acrescenta muito, mas o Bakun também nesse último jogo me surpreendeu bastante. Ah, eu não sei, eu ainda estou na dúvida, sei dizer
2: mas eu prefiro como muito é ruim, né? Ter tantos jogadores Ai, que não... sabe quem bota em quadro
0: aí que tá, porque tipo, o desempenho deles tá muito bom, é o ponto de eu estar tá na dúvida sabe? Será que eu faço isso ou não? Mas eu não sei o que vocês acham?
1: O Marcos Morris, pra mim, se ele fosse um jogador de futebol, ele seria o Veron, aquele o, o argentino, é, porque ele é um cara assim, é, ele, ele dá o máximo de si com, com garra, sabe, digamos assim, é, ele é o rei do, do trash talk, é, uhum. enfim, é um bom jogador, cara. É, mas o Batum tá rendendo muito bem Eu acho que Aí a gente entra naquela questão do.. É, um time que tá ganhando Não se mexe, sabe Então acho que deixaria o, o Batum Titular, Morris no banco Por enquanto E é isso
3: Olha Eu Colocaria o Morris titular Embora eu esteja gostando muito da performance do Batum Simplesmente porque assim, ele jogou bem a gente, embora todos nós concordamos que a atitude do Morris, as atitudes dele nos playoffs foram de uma pessoa muito babaca, né? Sim, Sim com certeza. Com certeza. É...
0: <risos>
3: Mas falando do aspecto do jogo dele, ele foi um dos nossos principais arremessadores de três e que defendeu bem na posição 4. Então eu não acho que a gente perderia tanto nesse aspecto. O que teria uma queda seria no aspecto do passe, né? Como o Pedro escreveu que o papel que o Batum faz na triangulação, né? Ou até mesmo de ser aquele cara que dá o passe que vai dar para uma assistência, sabe? O cara que tá preparado para dar um passe rápido, a gente perderia um pouco nisso. Mas acho que no aspecto geral, o, o Morris, ele vem de umas temporadas com um arremesso melhor do que o Batum. Então, é, é, uma, é tudo uma troca, né? É uma questão de troca. Eu acho que o, o, o Tailun ele não é um técnico que teria medo de... Deixar o Batum titular só porque o Morris ganha um salário alto, sabe? Eu não lembro exatamente quanto é que o Morris está ganhando, mas é alto de 16 14 também. milhões, não é mesmo? 16, né? Isso. E assim, é, e é outra coisa que torna o... o Batum ter assinado uma coisa que está se tornando muito vantajosa, porque muitas pessoas, e eu incluso, duvidei muito da capacidade <risos> do Batum de performar, porque ele vinha de anos né, no Corinthians. Então a gente não sabia muito qual seria o batum. Se for esse batum desses dois primeiros jogos, que mesmo ele tendo pontuado três pontos só no primeiro jogo, ele deu seis assistências, e ontem ele fez um double-double, né? De 13 pontos, 10 rebotes, então, assim, se for esse batum, ele é um, um ótimo jogador para se ter como quarta opção, sabe? Ou então para ser um, um reserva que vem junto com o Williams para dar um equilíbrio na, no jogo. Então, eu, eu colocaria o Morris como titular. Mas não, não vejo um, um, algo como negativo se o Batum permanecer.
2: Eu deixaria o Batum titular, primeiro porque Morris e Zubat já, já formam um garrafão entrosado. E a gente teria um, um banco bem, bem interessante, né? Com Luke, Enard, ba é, Morris e, e Zubat. E, e com o time titular já funcionando. Porque o Batum não é que ele esteja jogando muito bem, mas sim que ele está encaixado no sistema do, do, de jogo. E aí, eu manteria como está. Mas também é, porque, tenho... existem muitas nuances. A gente tem quatro jogadores de garrafão, né? No, Morris, Batum, é, Zul e Bacca. E a gente pode formar aí cinco duplas de garrafão então são muitas nuances de jogo que a gente pode fazer
1: ah, mas qualquer coisa que o nosso Mr. Tyloo decidir fazer, tá, tá ótimo tá valendo, porque Tyloo é, é sensacional, é um um homem à frente mas eu, é o seu da NBA Tá chamando de
3: Mister, entendeu? Porque o torcedor do Clippers gosta, é... não se ilude, não é nem um pouco emocionado. Ninguém tá aqui Mister, emocionado.
1: <risos> Eu só acho que no nosso banner de campeão vai ter que ter a foto do Tailu, assim, grandona.
2: Quem vocês acham que vai ganhar o, o coach of the Year e por que o Tailu?
0: Quem vai ser... Não, a pergunta <risos> deveria ser
1: quem vai ser o vice do Tai Lu, né?
0: Não compare.
1: E para MVP também a pergunta é quem vai ser o vice do Paul George, né? Convenhamos. Quer dizer, se o Paterson voltar a render, aí tem disputa. Uhum. <risos> Inclusive,
0: é dois alguém.
3: pontos alguém como
1: foi mal fácil tá falando? Dois pontos negativos aí do, do Clippers. paterson que tá, tá passando por um momento complicado. Eu diria que ele tá sendo humilde e ele tá deixando os outros se destacarem. E o Reed Jackson, que é uma desgraça.
2: Nossa Ai, meu senhora. Deus,
0: sim. <risos> Não aguento mais esse cara. Tira, pelo amor de Deus.
2: Andressa, como é que tu consegue ficar até 3 horas da manhã assistindo um jogo? Com o Clippers ganhando, vendo... <risos> Esse Jackson em Cara, eu queria,
0: por Deus, eu queria chorar. Eu falava, meu Deus, cara, sai, por favor, tá estragando tudo. Ia lá o Paul George ele fazia por. Sim, não. E lá o Paul George fazia. E o Kawaii? Aí chega esse mano, cara. Ele tenta uma de três, mas ele não consegue, não é, sabe, pra ele. Tipo, ele só jogava e foda-se. Eu ficava puta da cara. Eu falava, tipo, sai, não faz isso. Nossa, horrível. Eu vou ver o que é que vai dar aqui. Ai, meu Deus, o, é o,
2: Clippers,
1: o Clippers precisa. O Clippers precisa que o Luke Kennard tenha a confiança que o Reggie Jackson tem.
0: Exatamente. É.
1: Para chutar a é, batalha. Pois é é, que...
3: <risos> é, é impressionante como o Red Jackson ele ele realmente acredita que ele vai conseguir. Toda jogada que ele tem a bola na mão acertar uma bola de três Porque ele não se importa com o resto do time Ele pega a bola e fala Eu vou arremessar esta bola Não importa o que aconteça E ele sempre arremessa, ele pode estar marcado por dois jogadores Por três jogadores Pode estar com o Anthony Davis em cima dele Ele vai arremessar a bola de três E você vê se que assim, ele erra é então, ele erra, ele sai feliz entendeu? O cara é um desgraçado, ele sai feliz Ele fala, pô, tentei E aí bicho, como assim você tentou, sabe É, é revoltante, como dá pra perceber Que eu tô aqui, eu tô revoltado, eu não
2: consigo Olhar pro Red Jackson sem ficar nervoso Ele não se importa se assim, ele errou sete bolas seguidas tá ligado?
0: Ele vai sentando não, não, se ele matar, lá. se ele fizer...
3: Exato. Ele, ele arremessa 7 erra 7 Se ele acertar a oitava, ele vai comemorar como o Westbrook comemora, tá ligado? E aí como como ele vai arremessar até a décima Chloe. quinta.
1: <risos> é, pois é. é
2: e vai arremessar o, o, a sexta também.
1: Essa semana, coisa, né? essa semana, lá na toque deram o um apelido dele de Jeg Jackson. <risos>
0: Sim.
3: Faz todo, faz todo sentido. Porque, pelo tá amor de Deus. É o... Agora sim, Flávio, você falou o nosso querido Paterson está passando por uma fase que eu gosto de chamar a carreira inteira dele, né? Porque...
1: Ah, pô, Patricão, Não. O Paterson é monstro. O Paterson foi o único que, que, ano passado, que chegou pelo menos perto de marcar o Anthony Davis. O Paterson é monstro. O, o, por coincidência o Clippers foi eliminado e o Patterson não jogou nenhum jogo. Então, ele, ele e o McGruder foram os únicos não culpados pela derrota do Clippers. Entendeu? É, o Patterson não tem jogador é, bicho, que entregue é... Gatorade melhor do que ele. Não tem.
3: Ah, bicho, mas aí também é falar que eu não tive efeito na derrota do Clippers, né? Porque os caras eles entraram e nem mudar nada. O
1: Paterson assim. é aquele cara que ele, ele, se ele fosse jogador brasileiro, ele seria o cara que toca pandeiro no busão, tá ligado? É, porque é, é o cara que é gente boa. Seria o Vampeta. O Vampeta na Copa de 2002. Num jogo, não entra nem o jogo, não faz nada, mas quando é campeão vai lá dar cambalhota lá no, no, no Planalto. O Paterson Opa, vai pra trazer, pra trazer
3: pra Alonso. Algum trazer para algo mais perto, para quem torce para o Internacional ou para o
1: Flamengo, o Rodinei. Ele
0: seria é o Rodinei do nosso time, entendeu? Não, é um cara assim. Agora entendi. Ele
1: é o cara que é a felicidade do time. O Paterson, quando ele era. Quando estava tendo público, todo jogo ele dava ingresso para algum torcedor. Tipo, ele, ele postava no Twitter: tem alguém precisando de ingresso? E aí ele dava ingresso para as pessoas. O Paterson é um cara incrível. O, paterção
2: o final vai... de que tá lotado,
1: hein? O Baba tá lotado. Pois é. O Paterção, mano, quando o Clippers for campeão, se um dia isso acontecer, né? <risos> o Paterção vai, vai ser o dono da festa, mano. O Paterção vai ser o cara que fica trilouco, que, que sai falando que ama todo mundo. O Paterção é incrível. Mas tá, tá numa má fase, coitado. <risos> e, é, mais ou menos uns 15 anos. Ele é um jogador que ele é muito bom. Ele é muito bom. Menos quando ele entra em quadra. ruim. <risos> <risos> o é problema ruim. é quando ele entra em quadra.
2: <risos> Estamos aqui há dois minutos falando das qualidades do, do Peterson. Nenhuma <risos> delas envolve uma bola lá. <risos>
1: Verdade. <risos> Não, mas teve uma época, teve uma época é, na última temporada aí que o Peterson, tipo, ele matava umas bolinhas de vez em quando, né?
2: É o começo da temporada passada, assim, memes da parte, mas o começo da temporada passada ele tava, tava legalzinho. Primeiro por causa daquele primeiro jogo que ele começou de titular. E ele tava marcando o Anthony Davis. E. Ou tava.. Não sei se é porque o Davis tava. Mal, mas naquele jogo o Peterson ainda deu uma segurada nele. Sim. Mas, mas depois, ladra abaixo, de né?
1: Oh, você vê qual que é as ideias, né? Doc Rivers colocar o Patrick Peterson de titular contra o Lakers. O que que passa na cabeça desse cara? <risos> Sim. Tá
0: morto, tava morto por dentro já.
1: O que que passa na cabeça? <risos> pois é. Não, mas não me, não me assusta nada. Ele né? tá que coloca o Spencer House para jogar nos playoffs.
0: Muito ruim.
3: Ah, que é isso. O, o grandioso Spencer House que destruiu quando jogou, pelo na época, Bobcats. Fazendo incríveis três pontos pro jogo, <risos> contra lá. Ah, que é isso. <risos> eu lembro dessa estatística porque eu, eu, eu sou frustrado até hoje com o fato do Spencer House ter jogado playoffs. Entendeu, cara? O que eu não admito, o Spencer Ross é titular, colocava, sei lá, botava o San no uniforme para jogar, mas não colocava o Spencer Ross para titular. Bicho. O bicho é ruim demais, é Cretos. Mas é, pois é. Mas enfim, é. É, é, acho uma boa oportunidade agora para gente passar para parte em que nós fazemos a nossa pequena entrevista com o nosso convidado. vocês acham? acha?
2: Beleza, parece que é. faltou o assunto. <risos> faltou o quê? Parece que faltou o assunto, que a gente tá elogiando o Pet
3: <risos> É porque aqui, é, pra, pra quem escuta o nosso podcast há mais tempo, aqui o assunto, ele vai fluindo, entendeu? Que chega um momento que a gente vai estar tá falando do 15 de Piracicaba, ah, por alguma razão, mas começou falando sobre Clippers sobre e Nuggets,
1: entendeu? No dia, no dia que o, o DPC e o Fábio vieram, você não lembra? Teve uma hora que de repente a gente estava falando sobre Botafogo, Sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro.
3: É, pois é. Então, assim, a Não
1: gente sei. vai
3: perder trilhos, trilhos, mas faz parte da magia.
1: Tá aí uma, uma analogia a se fazer. O Clippers do Tailu é praticamente a mesma coisa que o São Paulo do Diniz, viu?
3: O Flávio é a pessoa mais iludida que eu já vi na vida, pois É. <risos> Você é uma pessoa apaixonada, Fábio Você É, uma pessoa, você, é como eu falo sempre Você é o um eterno apaixonado, entendeu? Eu sou. Você acredita ainda no amor
1: Não, é, e é um amor É um amor vagabundo, sabe? Porque, cara, eu Vocês eu, sabem, eu cansei De falar aqui já, os times que eu torço velho, Pra torcer Pra essas desgraças, você tem que gostar De sofrer, mano tem que, é, é tipo um masoquismo, sabe? O lado bom o lado bom é que o Juventus ele não fica até três horas da manhã jogando. E aí eu consigo assistir os jogos sem me sacrificar.
3: Pra quem tá ouvindo o podcast não sabe, não é Juventus de Turim. Não, não. É, não. 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 A Juventus tá
1: morta,
2: é, entendeu?
1: Eu não torço <risos> pra aquela farsa italiana, não. Eu torço pro Juventus de verdade. <risos>
3: Pois é, pra você ver o, o, o nível da vontade de sofrer do torcedor do Clippers, é ele torcer pra Juventus da Moca e pro Los Angeles Clippers ao mesmo tempo, entendeu? De eu é. entendo,
0: gente, eu torço pro Inter, sabe?
1: Ah, pô, mas o time de vocês tá Aí, na primeira tá. divisão. O meu não joga nem Série D há mais de 15 anos.
0: É, ele sofre mais. <risos>
1: Meu time briga para não cair fica... para a terceira divisão do estadual há uns três anos
0: seguido. Aí é foda, não?
1: Difícil. Mas, enfim. É... Antes que eu comece a chorar aqui, só de lembrar do, do Juventus. É... Vamos aí dar, Seguir adiante ao nosso, No nosso podcast e, e é isso, né Bom, eh, Andressa Chegamos aí na parte que a gente fala Um pouco sobre você Gostaríamos de saber aí Algumas coisas sobre você é, Eu ia fazer uma pergunta Que inclusive algumas pessoas Mandaram aqui no Twitter é, Vocês devem ter visto que eu pedi umas perguntas ali
0: Aham
1: uhum. É que é basicamente a pergunta base, assim, porque, cara, às vezes nem a gente entende isso. Eu queria saber eh, por que o Clippers, sabe? Por que você Sim. escolheu o Clippers?
0: Cara, então, foi um rolê muito aleatório da minha vida, porque assim, eu assisti um canal, que um programa, na verdade, que era sobre as mulheres jogadores famosos. Não me pergunte por quê, mas eu a isso. E depois desse programa, uh, aparecia um outro programa que era sobre treinamento de Team Leaders. Só que era Team Leaders do Clippers. E eu achava aquilo lá uma bosta, pra ser ah. sincera. Eu ficava tipo... <risos> não, nada a ver. <risos> só que, uh, no decorrer do programa, aparecia tipo algumas cenas do Blake Griffin jogando. E eu achei aquilo sensacional. Isso foi tipo, final de 2016, começo de 2017. Aí o que, que eu fiz? eu fui lá no YouTube e botei bem assim, NBA Blake Griffin. Aí eu ficava vendo os highlights do Blake Griffin também do Chris Paul, mas eu era apaixonada pelo Blake Griffin. Aí, nisso, eu comecei a querer acompanhar mais ele e o time. Tanto que quando ele saiu em 2018, eu fiquei muito mal. Acho que foi em 2018, né? Foi. Ele foi para o Detroit? Isso. Então, quando ele Sim. saiu do Clippers e foi para o Detroit, eu pensei em torcer para o Detroit por causa dele. Mas aí eu fiquei tão apegada ao time que eu falei, ah, não, deixa, sabe? Eu vou começar a torcer pra eles e se foda. E aí eu tô até hoje nessa, de conseguir um título.
1: É, você... Você, assim como nós aqui, você foi mais uma vítima de Blake Griffin.
0: Isso é, mesmo. Todos
1: nós caímos nessa... Caímos ne, nessa, nessa ilusão aí. Por mais que a gente seja apaixonado pelo Blake Griffin, é... Estamos aí, né? Somo, somos Clippers até hoje é,
0: Exatamente e, e,
1: Exceto o Blake, exceto o Blake uhum. é, Você tem algum jogador favorito assim do, do Clippers é, Que você gosta, você cultiva um carinho? Pode ser jogador que já não está mais ou que está ainda até hoje, não sei
0: Olha, eu gosto muito do Chris Paul. Não tem como não gostar, eu acho, né, ainda mas naquela época de 2016, 2017, eu gosto muito dele. E atualmente, assim, ah, o Paul George, o Kawhi, assim, tenho afeto por eles. Eu tenho muito afeto pelo Lu também, porque, tipo, ele tá desde aquela época também, né? E acho que é isso.
1: Sim, sim. É, o Lou Williams, de certa forma, até, sei lá, é, meados de 2019, antes do, do Kawhi vir é, Ele era praticamente a cara do time né? Junto com o sure. Beverly e tal. É, Aqui ó O nosso amigo Turnover Brasil Perguntou o seguinte é, PG-13 Na temporada 2021 Empolgou ou nem?
0: Sim, olha, no começo eu fiquei, no começo da temporada passada, eu fiquei, tipo, bem hypada, né? Porque eles começaram bem até. Só que aí depois começou a pipocagem, que a gente fala em termos lasers, e aí eu comecei a desanimar de um jeito. E aí eu vi que também o George estava baixando bastante o nível, e também os problemas psicológicos dele, né? Que acho que também afetou bastante a jogabilidade dele no, na hora dos jogos, enfim. Eu fiquei bem Putz, mate Doc Rivers, tira esse cara daqui, olha o que ele tá fazendo com o meu time e eles também não estavam indo muito legal, sabe? Mas agora no começo dessa eu tô mais hypada ainda, eu tô emocionada porque agora tem tenho o Tyloo, saiu quem eu queria, que era o chamete e o Harrell e eu tô feliz com as novas contratações e espero que eles consigam chegar pelo menos mais longe do que chegaram na temporada passada, né? E o, e
1: o Paul George, você acha que Chega em briga pra MVP novamente Ou algo assim
0: Olha, tem grandes chances, né Tipo, Hoje de manhã eu tava dando uma olhada Naquela entrevista Que ele falou do Doc, né Ele falou que, tipo assim O Doc Rivers não tinha A jogabilidade que ele queria Porque ele é um cara de movimentação e fluxo E o Doc Rivers não fazia isso com ele tipo, Ele queria que ele fosse tipo Um que tipo um da vida Que só pegava e, e chutava Da onde quisesse, né o cara é um... é foda. E ele falou que ele não é disso, que ele até consegue, mas ele não era disso, ele é um cara de fluxo. E se ele conseguir o fluxo e a movimentação que ele quer, eu tenho certeza que ele consegue, sabe? Chegar até MVP. Mas...
1: Cara, é, inclusive, é até uma coisa que a gente... Acho que vale a pena a gente falar aqui, né? É, é, é justamente isso, né? O Paul George... É, tendo mais, mais confiança para bater para dentro, sabe? É, fazer o jogo do Paul George que a gente conhece. Porque, pô, o cara tem o que? 2 e. sei lá, 2,10, 2 e, e. Algo assim, eu não sei a altura dele. Mas, pô, um cara desse tamanho ficar só jogando de perímetro é embaçado, né? Uma, é uma espécie de um desperdício aí, viu? É, e, e sem contar que ele tem uma técnica bizarra. É, as pessoas, principalmente a galera que, que começou a acompanhar a NBA mais pra, pra agora, né, é, parece que na cabeça deles, o Paul George é um jogador horrível, mas Sim. não, o Paul George é, é craque, é, sabe, foi All-Star aí, não sei quantas vezes.
0: Exatamente, e o... Eu... Vou...
1: Ah não, termina aí o, o raciocínio. <risos>
0: Não, eu só falei, tipo, realmente a, O pessoal viu muita negatividade dele Mas o que estava por trás mesmo O que eu acredito É a má gestão, né? Ele falou que ele não tinha o jogo que ele queria E agora, talvez, com o Tailu Ele consiga o jogo que ele queira Ele consegue, né? Porque ele falou que é um cara de pick and roll De push-ups, enfim De movimentação mesmo Que eu já devo ter falado essa palavra 50 vezes Mas é o que ele precisa
1: Pois é, é Inclusive, isso aí entra até muito na na próxima pergunta que tem aqui, o Brian perguntou o seguinte, é, o que você acha do novo estilo de jogo do Clippers, o George não jogando como uma espécie de JJ Reddick e se encarregando mais a bola e criando seu próprio arremesso? E aí, o que, que você acha?
0: É, basicamente, acho que eu já falei que eu tô gostando muito dessa, do, da nova fase do Clippers, espero que seja né, a nova era, e se continuar do jeito que tá, tá bom, porque tá ocorrendo jogadas, né, tipo não é só pega e chuta, entendeu? Não é passar para um jogador específico e esperar que ele faça um milagre. Agora, realmente, tá acontecendo um desempenho maior, né? Um, dizer, um compartilhamento melhor de, de movimentação. Eu acho que o Clippers tem um futuro, meu. Posso ser iludida? Não, não tô. Olha... Não tô nada. Vamos conseguir, sim. Vamos conseguir, sim.
1: É, entra muito no que o, o Lucas falou, o Lucas David falou quando ele veio aqui, né, Matheus? Que o legal de torcer pro Clippers é isso: é o período entre, entre julho e, e outubro, no caso, esse ano, é, entre setembro e dezembro, né? Que é a época que a gente vai de amor a, ao. Aliás, do ódio à total ilusão com o Clippers. E, e essa é a graça, né? Mas o, o Brian, ele falou aqui na, na pergunta dele uma coisa que é, é, é muito verdade, né? O Paul George, ele sempre foi um jogador de criar o seu próprio arremesso. E uhum. a gente via ele sendo usado pelo Doc Rivers muito pro, pro chamado catch and shoot, né? Que não é a dele. Não, não. não adianta. Um cara, um cara habilidoso, um cara forte e alto como o Paul George é até desperdício ficar... Com esse catch and shoot, ele tem que mesmo é, bater pra dentro, criar o próprio arremesso, é, porque a habilidade ele tem, a gente sabe disso. O Paul George é estrela incontestável, né?
0: Sim, tipo, tinha pessoas.
2: Ô, Flávio, é. deixa eu só lhe interromper aqui. Oi? Deixa eu só, deixa eu só lhe interromper aqui rapidão. Vou falar. Tu disse que o Paul George tem 2,10 de altura, velho. Eu não
1: sei quanto que ele tem de altura, Não. <risos>
2: Pô, porra, o cara não é um pivô, velho. Quanto que ele tem? Eu não sei. Ele, não sei, não sei. acho que ele deve ter dois. Ah, dois ele não três, sabe isso. Vou procurar aqui agora. Falei, porra, dois e dez tem um ibaca, porra. Tem
1: dois e três, mano? Nossa. Ah, tá bom, né? Não foi tão longe.
0: Foi quase, foi quase.
1: Sete
2: centímetros, é. sete
1: centímetros não é quase nada.
0: Imagina.
2: Né? É. É a
0: diferença entre tipo o Paul George
1: mais. e o Zubat. É. <risos> pois é, é, mano. Mas tá aí, pô. O jogador de 2 e 3, na posição que ele joga, ele joga ali normalmente de 3, né? Mais ou menos. É, cara, pra posição dele é alto, pô. É uma, uma altura boa. Obrigado. Tem um porte físico.
0: Principalmente
2: agora que tá jogando na 2, né? Oi? Principalmente agora que ele tá jogando na 2 Teoricamente seria um cara mais baixo sim. E ele já é alto
1: Pois é, então é, E aí se ficar com o Paul George assim. fazendo um catch and shoot O tempo todo, é, é difícil, né? Não tem jeito
0: Não é o que ele é acostumado e a sim, fazer é só,
3: né? Só para complementar a fala Exato É, Pois é, é exatamente, exatamente isso que eu ia fazer O que eu ia falar, né? O Paul George, é só de ver a que assistir a partir de ontem, hum. você procurar os highlights do o George, você vai ver que muitos dos arremessos dele é, de cabeça lembram-se de três, duas bolas de três e uma bola de média distância em que ele não recebeu de catch and shoot. Ele pediu um bloqueio, ele passou pelo bloqueio e arremessou e conseguiu arremessar. Porque ele fica, ele fica muito mais livre para assim dizer. A mecânica de arremesso dele muda quando ele arremessa criando o próprio arremesso, né? E acho que é o que eu estilo de jogo. É a mesma coisa que você pediu pro Williams ser um cara que vai fazer só catch and shoot. Não é o estilo do Williams, sabe?
1: Pois é. é... E apesar do do Williams ser um um armador que joga muito muito mais para si, digamos assim, né? É... Ele não, não é a dele. Não tem jeito. É... E aí, assim, o o Doc parecia que ele queria é, fazer o cara, o cara é, ter uma função que ele nunca teve na carreira, sabe? Uhum. É, e é aquilo que ele falou, ele sabe fazer, o George sabe fazer, mas não é a dele, né? E aí na hora de, de uma situação de playoffs, por exemplo, é, você coloca um cara numa posição que ele fica totalmente desconfortável, é difícil, né?
0: o é, que aconteceu, né, a gente viu a desgraça acontecer é. por causa disso foi por má gestão, não era nem, nem tantos jogadores em cima, mas era tipo, o que estava acontecendo, não, não tinha administração, não tinha o que eles queriam fazer porque se eles têm os materiais certos para fazer, eles conseguem só que daí se ninguém falar nada porque é o que ele falou nessa entrevista tipo ele não, não tinha uh, espírito, sabe, para chegar e mudar as coisas, sempre deixava na mesma merda, bem dizer, e aí aconteceu o que houve
2: com certeza. Esse podcast, esse podcast nunca cansa de descer a madrinha no Doc. Não, cara, é assim cara que é doc. sempre
1: que possível a gente vai criticar Doc
2: Ever. É, e, e metendo mais, na fogueira, é, tipo, o cara que a gente tinha talento e tinha essa característica, que era o Gêmeo, o cara não fazia. <risos> pois é. Exato,
1: é aquilo que eu falei não
2: Faz o mínimo sentido
1: ó. É aquilo que eu falei, o Shemit é o 3 and D Que não arremessava de 3 e nem defendia é... O cara é pago pra acertar a bola de 3 e não acerta
2: Aí fica difícil mas, mas essa jogada do, do and shot Era muito raro para ele também, né? Tendo em comparação que o Paul George fazia uns um 5 seguidas e aí o, o cara que tem a característica certa para isso
0: não fazia, não sim, fazia. Faz é, até,
2: é. Pois é, até porque assim, se você
3: olhar estatisticamente falando, o Schmitt, ele tem uma porcentagem boa de acerto de três. Né? a questão é que, que, como o Pedro falou, assim, muitos jogos o Schemmett era é o cara que ele rodava muito com a bola na mão, mas ele não tinha jogada feita para ele é só ver a diferença que isso fez na série contra o Dallas, por exemplo, em que ele entrou com o titular, né, é, e que ele conseguiu melhorar bastante a performance, porque ele simplesmente arremessou mais bolas. Se ele, ele teve, em média, cerca de 37.9, 38%, basicamente, em três pontos, né, se eu não me engano, temporada passada, se ele é um cara que arremessa duas bolas de três, ele tem chance de não acertar nenhuma das duas. Se ele arremessa 5, aí sim ele pode acertar mais de uma bola. Então, o, o Doc, ele e a gente vai continuar a meter o pau nele sempre, e ele vai se aposentar desse tédio, que a gente vai continuar falando mal dele. O Doc é um cara que ele deixava é, o Harry em quadra contra o Bobo Marjanovic o um, um tempo inteiro, e só depois que o Dallas virava que ele trocava, sabe? Então, assim, é, não me surpreende o Paul George ter reclamado publicamente, eu acho que o Paul George falou certo. Sim. Não, ele não, não difamou
1: o Doc Rivers Então
3: não, é, mano, ele... O já está correto, o Doc Rivers está errado Toda
1: ofensa para Doc Rivers Não é difamação, é verdade É sempre verdade o cara, o cara A única coisa que ele fazia da vida Era fumar 50 maços de Marlboro e falar Come on guys, era só
0: isso <risos> Bater Sim. palma
3: Bater palma na quadra É o que ele gostava de fazer Exato, era só
1: que. Ah, recebia... E xingar a arbitragem. O, o Paul George errava arremesso, a culpa era do juiz. E aí ele xingava a arbitragem e tomava a técnica. É. Era, era sempre assim.
0: Eu acho que falando nisso de técnico também, ontem eu percebi bastante tipo, o jeito que o Taylus se comportava, né? Enquadra enquanto rolava o jogo, dava pra ver que ele realmente tava prestando atenção, tava falando, tava incentivando. É completamente diferente de um cara que ficava sentado esperando a merda acontecer e alguém que realmente tá lá se esforçando, sabe, pra que dê certo.
1: E o Tailu, o tai Lu, ele é um pouco mais contido do que o Doc, né? Porque o Doc tinha muito esse problema aqui eu, que eu falei aqui, de tipo, é, qualquer motivo ele tava xingando o juiz, sabe? Não, ele é
0: era bem de boa.
1: E aí, eu, eu nossa, eu me lembro que eu ficava com uma raiva Porque, assim, eu, eu também tenho vontade De xingar o juiz Mas, pô, eu sou torcedor, eu posso xingar o juiz Na minha casa, que eu não vou prejudicar o time Ele não, ele é o técnico do time Então, às vezes, dá uma, nossa, dá uma vontade de, Sabe, de... Se eu for... Nossa, eu, eu não sei o que eu faria não sei se eu invadia a quadra pra bater <risos> Pra calar a boca dele, tá ligado? É... Não consigo terminar uma frase que eu coitado tanta tá raiva que ele tem, do acusador, é, assim. nossa <risos> senhora. velho. para mim, esse cara, eu, eu não me canso de falar isso. Esse cara, ele fez hora extra no Clippers desde 2015. Em 2015 já era para ter vazado. É eu, o Clippers devia ter seguido o exemplo do futebol brasileiro aqui: perdeu três jogos, tá na rua.
3: Eu não chego ao seu extremo, mas eu concordo que ele deveria
1: ter saído antes <risos> do que isso. Doc Rivers já fez hora extra já no Clippers. Enfim, vamos aqui para outra pergunta. Pergunta da Toc, o Inclusive já entra, já entra até na, na nossa próxima parte aí do podcast. É, o perfil da Toc perguntou o seguinte: é, O que você espera do time nessa temporada? E aí a gente já vai para a parte da das suas previsões, por
0: ano. Uhum. o que você acha? Então, né, tipo, a gente não é emocionado, imagina, mas enfim, eu tô bem confiante, para ser sincera, tipo, que deu para perceber nesses dois jogos, como eu falei antes, acho que no começo ainda, parece que é outro time, sabe, parece que é outra visão de jogo, parece que é outro fluxo, então eu tô bastante feliz e realmente espero que a gente chegue longe pelo menos mais que antes, né que não pipoque, por favor
1: no mínimo uma final de conferência aí, você acha que vai?
0: final de conferência? olha, não é. sei cara, tipo talvez, sabe, mas eu vou ficar muito feliz se já chegarem pelo menos na SEMI né? porque eles nunca chegaram, então alcançar o, o que não foi inalcançável pra mim já tá bom mas óbvio que eu quero ganhar, né
1: Sim, com certeza, todos queremos, mas, mas sendo o pé no Meu chão, cara. visto que a gente é Clippers, é. final de conferência tá bom, vai. Tá
0: bom também.
1: Tá com certeza. Bom, é, o papo tá, tá bacana, mas já tá ficando bem grande, né? Então, o <risos> que, que vocês acham? Vocês acham que já dá pra, pra começar o encerramento ou não? Tem mais Acho alguma tá. pergunta? Ó zero pressão, viu? Já tem, já estamos com uma hora e vinte de podcast.
3: <risos> o editor
1: apressando a gente. Tem mais alguma pergunta a fazer? Não, não. A pergunta foi só isso mesmo. É que cara, mandaram muita pergunta repetida, tá ligado? Tipo, um monte de gente mandando por que o Clippers e é, é que é uma dúvida coletiva, sabe? É, não dá para entender o porquê alguém escolhe torcer pro Clippers.
0: Sim.
1: Bom, vamos chegando aí ao final de mais um Bingo Podcast é, Gostaria de lembrar aí os nossos agregadores A gente está atualmente no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts No Breaker, no Overcast, no Pocketcasts no Radio Public, e eu esqueci mais algum, ô, Matheus? Overcast, Overcast. <risos> eu sempre esqueço algum, eu tenho que perguntar porque eu sempre esqueço. É tudo bingo podcast, eu peço que você deixe aí sua avaliação positiva, compartilhe aí a, a palavra de Lu vamos dis disseminar o Tailuísmo pelo Brasil e pelo mundo. É... A gente tá também nas redes sociais, eu tô no Twitter, eu sou Los Angeles Creepers, segue lá. E vou abrir aqui também para os meus amigos aí fazerem as suas divulgações, podem falar aí, pessoal.
3: Então, é a minha rede social, que eu mais uso o Twitter, então é arroba 1997. É, onde eu falo sobre basquete, futebol, sobre história, porque eu sou graduando em História. E é isso, podem me seguir Eu lá. também
0: uso bastante Twitter, então vocês podem me seguir. É arroba Trilha E eu sempre vou estar lá comentando um pouco sobre o Clippers e outras coisas relacionadas ao basquete e NBA em geral.
1: Bom, é, quando esse podcast for ao ar, provavelmente é, o Clippers já vai ter jogado contra o Dallas Mavericks. Tem jogo esse domingo às 5 e 30 da tarde, para a alegria do trabalhador brasileiro. É... E é isso, né? Vamos esperar aí que o Clipão coloque o, o, o tesouro no, no seu devido lugar, como, como de costume, né? <risos> e, e é isso. É, agradeço por quem escutou até aqui. Peço que, novamente, é, compartilhe pra, para que o tailuísmo seja de fato, propagado no Brasil e no mundo. E é isso. Muito obrigado aí, rapaziada. Valeu, até a próxima. Tchau.